2: Hola a todos amigos, sean bienvenidos a un episodio de este podcast To Make a Point by Mark El día de hoy tenemos un invitado y es la segunda vez que viene al episodio Eh, Asriel Ramsés, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Todo bien, mi hermano Todo bien, todo bien, aquí platicando Veníamos platicando de que que no sirve el elevador aquí de donde estoy grabando Y y tuvimos que aventarnos una subida El cardio anda bueno Pero pero tú, tú sí le das el ejercicio, ¿no? Entonces sí, no es nada Pues le doy el ejercicio Al cardio, no mucho. Ah, ok.
3: O sea, le doy mucho al peso libre, a las pesas, este. eh, dominada. O sea, como una mezcla entre calistenia y gimnasio.
2: ¿Y ahorita lo estaba llevando así de
3: esa manera? O sea. Pero yo siempre que hago cardio hago 10 minutos, güey. 10-15 minutos máximo. Y no todo el tiempo así a matarme, sino trotar un ratito, luego camino tantito
2: es que a mi vida huevo hacer cardio en el, en el gym no te pasa que, es que sí, siento que no llego a ningún lado, o sea, prefiero como correr así en la calle y llegar a algún lado que, que en el gym por eso sí. se lo le doy como al hiking y ese pedo ok, el hiking
3: está chido, wey. yo siento que tengo más resistencia moviéndome en un mismo lugar ah, okay. que avanzando o sea, como que si avanzo, siento que el cuerpo rebota más claro, o sea, claro. estar corriendo en serio, avanzando siento que rebota más, entonces te cansas más, además yo soy fumador, entonces. Ah, okay, sí. sí. Sí, 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 cansa.
2: Sí, claro. Eh, digo, para la gente que no, no te conoce, que no ve los episodios eh, de antes, eh, preséntate okay. con la audiencia, ¿cuál es tu background un poquito? Okay. Estás ahorita en la actuación dándole la duro, full. con unos pasos grandes, que ahorita podemos hablar de eso. Ahorita hablaré. Right, right. Pero, digo, platícanos un poquito acerca
3: sí. de. Sí, bueno, ¿qué onda, gente? Yo me llamo Aslan Ramsés, tengo 22 años, okay. recién cumplidos, casi, casi. Soy actor de teatro, cine, televisión, doblaje. Desde que tengo cuatro años empecé en el teatro musical, que es mi escuela más grande, es en donde más empecé, arriba del escenario. Debuté en televisión a los seis años en TV Azteca en un, en un programa muy famoso que se llamaba Lo que callamos las mujeres, que son programas unitarios, una muy historia de un capítulo y se acaba la historia. Empecé en TV Azteca, en este, A Cada Quien Su Santo y en Lo que callamos las mujeres. Conseguí una novela en el 2010 con Ivonne Montero Ivonne Montero es sí. una bueno, es muy buena actriz ¿sí? Sí. Y nunca dejé de hacer teatro Empecé en el doblaje a los 14 años A los 14 años también hice una película muy muy buena No muy taquillera porque ya hablaremos igual de eso si quieres En el tema de lo difícil que es que una película mexicana Que no sea una comedia dramática vea la luz, es muy complicado.
2: Claro, sí, y, ese, no sé. y, y justo lo hablábamos en otros episodios de ese tema en específico, ahorita ya entramos más en, en contexto en ese tema, pero sí, sí cómo el cine mexicano está como un puesto como como, no sé, la, la escena está más cerrada a otro tipo de cine que es más como en tema comedia y cine más serio, como dices, a veces no, no llega a ver la, la luz, ¿no? La luz, en ese aspecto.
3: Es pues, muy complicado que la vea, ya hablaremos de eso ahorita. Okay. porque sí, sí, sí. Claro. Eh, luego, pues que eh, las cosas y las disciplinas y los diferentes formatos de... De, es, de esta carrera pues, se han ido sumando y simplemente los he ido agregando y los haciendo. A partir de tal año hice doblaje, 2014 hice doblaje, entonces a la actualidad no he dejado de hacer doblaje. Televisión desde los seis años no he dejado de hacer televisión y todo. Y ahorita, este, gracias a Dios, estamos en top 1 en Netflix. Bueno, estuvimos ahorita ya no porque se estrenó The Umbrella Academy, nuevos episodios y... The Umbrella
2: Academy. Sí, subimos sí, que se estrenó.
3: 4. Pero estuvimos en top 1 en México con Guerra de Vecinos temporada 2. Ahorita estoy a nada de empezar otro proyecto. Acabo de terminar otro proyecto que saldrá en unos meses. Eh, tengo ahí varios proyectos pendientes para diferentes plataformas, para PQI, para Disney Plus, para para Televisa y todo, entonces pues seguimos dándole en la lucha. Seguimos, seguimos dándole, pero andas full
2: entonces, en muy full. Qué, qué chingón la neta y, y eso que dices de las diferentes plataformas la neta está muy chido porque hoy en día como ya lo he comentado mucho eh, pues ya para dedicarte a una carrera artística si lo queremos ver de esa manera uh-huh. siento que es más fácil porque hay más competencia hay más plataformas alguien no sé vi un podcast de hace mucho tiempo de, de alguien eh, que decía que hoy es de los mejores momentos para querer dedicarte a la actuación o así porque hay pues hay más oportunidades en, en ese campo antes era más, un poquito más cerrado en forma de relaciones y todo, y ahorita sí, ya tan solo hay más castings por tantas plataformas que te están queriendo vas, crear su contenido.
3: Te voy a ser bien honesto, yo veo la cosa muy parecida como era antes. Muy parecida, porque. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿Sí? he escuchado ese mismo comentario de que ahorita es buen momento porque las producciones no dejan de hacer cosas Sí, eso es un hecho. Hay muchas producciones que, o sea, se está haciendo muchísimo contenido en Disney, en Stars Plus, en Paramount Plus en Amazon, en Netflix, HBO, o sea, hay plataformas, claro. además Televisa y TV Azteca que pues no pueden hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Pero entrar a esas, entrar a, la, a las empresas de streaming, no es, no es como que lo digas así de fácil, de ay, hay, hay mucho trabajo, voy a entrarle, no, hombre, ¿no? O sea, yo estoy enterado que hay mucho trabajo y que hay muchas producciones desde hace tres años y mi entrada a Netflix fue hace año y medio aproximadamente aprox O sea, de, desde que me empezaron a llegar ese tipo de castings fuertes, claro. pesados, por medio de mi manager, porque así es. Ahorita. Sí, claro, esos castings
2: no están abiertos hacia el no, público. Ya no, antes sí. Antes okay. sí estaban
3: abiertos al público, pero no, no había tanta plataforma. Entonces, sí hay más trabajo para cierta gente, creo yo. Ok. Debes de tener un manager, debes de tener una agencia, algo por donde te lleguen los castings obviamente de ahí se desprende hacer un muy buen casting que no siempre no siempre tienes que hacer un muy buen casting para quedarte con el papel un, un buen casting no define a un buen actor como un mal casting no define a un buen actor
2: ¿y, y qué definirías entonces que, que, que es ¿Qué es lo, lo definitivo? Digo, me, me imagino que es diferente en cada, cada producción Pero, uh-huh. ¿qué, dirá, ¿qué dirías que es lo definitivo para quedarte con un papel? sin tal caso no es el casting
3: Pues es que hay tantas cosas Hay tantas cosas y es ¿Sí? bien extraño Pero de verdad hay muchísimas cosas Puede que el director esté buscando a alguien justo como tú Sí, justo como tú Con un lunar en, el, en la mejilla derecha Pelo corto, pero ondulado okay. De cierto tono de piel y todo pero, pero los coordinadores de casting, pues no pierden nada al hablarle a más gente. ¿Cómo, cómo es el proceso? Llega, llega a la producción, o sea, está, está el proyecto, la producción da luz, la productora da luz verde y dice, va, vamos a hacer este proyecto, quien dirige tal. Y a veces ponen sus condiciones. Para que demos luz verde, tiene que dirigir tal director y el actor protagonista tiene que ser uno de estos tres. Ok. Si no es uno de estos tres, el proyecto no se hace con nosotros. Okay. entonces siempre se mueven muchísimas cosas no, o sea, Está, no, no digo sí. que siempre sea así ¿no? pero puede que entonces el director o sea puede que hagas un muy buen casting un muy buen casting pero no te, no te están jalando a ti no, no te estás quedando porque tal vez no te pareces al que va a ser de tu hermano y tu hermano es vamos a poner ahorita Luis Gerardo Méndez. no te pareces a él hiciste un muy buen casting eres muy buen actor pero no te pareces
2: Sí, a veces los directores tienen una idea de cómo va a ser el personaje y no se las cambias, o sea, tiene que ser así. Sí, tiene que ser así.
3: Porque tal vez, solo tal vez, están agarrados de la productora.
2: Sí, y eso porque que La productora ¿verdad? es la que suelta la lana, es
3: la que es la que hace que un proyecto
2: se haga, ¿vale? Claro, y, y hablando de un tema como, no sé, en, en cine, eh, obviamente la, la escena también, incluso no es más cerrada porque también nos está jugando tanto como con con otro tipo de, de contenido por el tema del dinero ¿no? ¿tú cómo has visto eso? porque me comentaba que el cine ya es dinero serio ya se manejan dinero de verdad, o sea, mucho dinero mucho al, hablando en producciones de cine mucho, sí, eso, eso es cierto Entonces no le juegan ahí al casting. Y es lo que comentabas en el episodio anterior: de que a veces ya el casting está diseñado para cierto perfil e incluso para ciertas personas. Y el casting meramente es una formalidad que se hace en una producción. Es lo que me comentabas en el episodio pasado. También puede ser cierto. Sí, también porque
3: nunca puedes quitar el dedo del renglón en el que sí, tenemos todo bien, bien organizado, buscamos un perfil así, ta, 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 ta nunca sabes con qué sorpresas te puedes topar en el casting, claro nunca lo sabes muchas veces sí puede haber cierta sorpresa que dicen no mames, ¿cómo actuó este güey? ¿cómo actuó esta chava? ¿qué onda? pero no, ¿qué crees? No, no, no te quedaste ok, pero cuando les cae otro proyecto en donde tienen un poco más de libertad o un personaje con un perfil en donde cuadra a ese actor sí. o actriz que vieron Ahí, ahí, ah, ahí lo mete, Ahí mi directo Y hay una frase que yo aprendí eh, en este último proyecto que hice No hay guerra de vecinos en, en otro Que me dijo Rodrigo Murray y se la doy Bueno, Rodrigo Murray y Mario Escalante okay. les, les doy el gol ahí por cualquier cosa Que son este, Rodrigo Murray es una, es una industria en esto okay. Es una industria en, en esta carrera y tuve la fortuna y el honor y la bendición tan enorme de compartir un proyecto con él que va a ser, espero, un madrazo. Espero que así sea. Y me dijo, el verdadero trabajo del actor es castear. La recompensa es actuar. Okay. Y, es, y es la frase más cierta de la historia. Es, es, o sea, de verdad, nuestro, nuestro trabajo como actores es hacer el casting es hacer castings por todos lados ese es nuestro
2: trabajo o sea es en lo que se. al final de cuentas es lo que se basa la chamba el tema de o sea el mayor tiempo que pasa bueno, un actor a, al año se la pasa más tiempo haciendo castings que grabando depende del nivel depende del nivel, o sea, pero... depende
3: del nivel obviamente porque ya lleg- también también llega un punto como actores como como ciertos ejemplos como por ejemplo ahorita podrían decirte así de bote pronto este tenor huerta Luis Gerardo Méndez y no sé, duros. un poncho borbolla este ciertos ciertos actores de renombre de mucha de mucha trayectoria o de o sea pues sí ciertos actores que sí se la pasan más
2: en proyecto que en y, y a final de cuentas ahí ya entra en tema de la trayectoria para ya llegar a un punto en el cual no como dices no la trayectoria no y las en la relaciones cuestión. como en todo eso sí como en todo eso sí y que y... no está mal no está mal
3: así se mueve así se mueve la cosa o sea eso sí. No solo en la actuación, sino en muchísimos trabajos.
2: Así se mueve. O sea, y, y por más que, que sea así, o sea, como dices, así, es, así está. O sea, no vamos a, a, a decir si es bien o mal porque es subjetivo, pero a final de cuentas la escena está cerrada. A, a, bueno, no cerrada, pero la escena está, está mucho con el tema de relaciones hoy en día. Y, y no, yo no sé si sea bueno o malo, simplemente
3: esto. está así, exacto. Sí, o sea, es que además no, no está está compuesta por eso porque no todo son las relaciones como no todo es el talento ahí también entra la puntualidad del compromiso claro y, y podemos desprender una lista de muchísimas cosas de las que se comprende hacer un buen trabajo ser un buen empleado ser un buen jefe ser un muchísimas cosas no todo son relaciones no todo es talento es un es un conjunto, es un conjunto de todo conjunto de cosas que hacen
2: yo vi un podcast que donde entrevistaban a, con el Luis Fernando Méndez y, y él eh, platicaba su historia ¿no? de, de cómo llegó de, de Aguascalientes creo que él es sí, él, él es hidrocaliente eh, llegó de Aguascalientes Y obviamente no vas a llegar también O sea, hay, hay gente que la arma sin conocer a nadie Pero es porque en el trayecto En el cual, pues eh, Se despliega su carrera Llegaron a obviamente formar sus relaciones O sea, una cosa Yo, yo siento que también hay que saber diferenciar Entre relaciones y tráfico de influencias Por, eh, Lo que yo estoy en contra es al, al tema de tráfico de influencias El tema de, no sé eh, de, de tener ciertos eh, Beneficios beneficio, Bueno, sí, beneficios en tema ya más serio O sea, para no sé eh, eh, tema legal, no sé, o sea, gente que comete delitos y por tema de relaciones eh, la just- se, se quedan impunes ante la justicia, eh, ah. ahí, ahí, ahí es tema de eh, tráfico de influencias y ahí está mal, pero el tema de relaciones me refiero, no tiene nada de malo eh, en, por ejemplo en esta industria de la actuación, no tiene nada de malo conseguir papeles por medio de relaciones, porque pues como dices, así es la... No, la
3: tiene, nada, no tiene nada de malo conseguir papeles por medio de relaciones pero entonces... Yo ahí, yo ahí sí me gustaría decirlo. Entonces, no hagas un casting por ese papel. Claro. Porque muchas veces es lo que te mencionó esta persona que te encontraste. Por puro trámite se hacen esos castings. Cuando ya lo tienen, no lo hagas. Deja de gastar. O sea, deja que. Valora el tiempo de los actores, porque también. Estaba, no, tá, clara, es Muchos There actores van ilusionados pensando que tal vez. Que eso está, no es problema de la producción. Eso es problema de los actores, sí. sí. Pero yo, o sea, siento feo.
2: No, 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 ser. y lo entiendo perfecto. Y es, el otro cara, es la otra cara de la moneda, te digo. O sea, a final de cuentas, eh, la, la, la otra cara de la moneda también es que a lo mejor se podría decir que por relaciones le dieron papel a alguien, pero si hablamos de mérito, a lo mejor había alguien más talentoso y con más aptitudes para el papel, pero no se dio, pero no se no se dio a conocer solamente por el tema de que le dieron el papel a alguien más por medio de relaciones, o sea, es, es ver es un conjunto de, de muchas cosas y al final de cuentas eh, está bien hablar de este tema para pues, ¿Sí? pues no pues no estigmatizarlo, o sea, que sea un tema abierto y digo, cambio un poquito de tema me gustaría hablar acerca de, digo, ya hablamos de, de tu background un poquito, uh-huh. pero entrando en, bueno, no sé, ahorita también estás en la danza y también podría decirse que te dedicas a redes sociales ¿tú cómo manejas eso? ¿Sí, pues ¿sí?
3: No, no, no diría que me dedico a redes sociales porque por mis redes sociales no genero ni un peso, la Esa verdad no, no genero ni un peso todo el dinero que yo, que yo hago es por, por actuación, o sea Sí, por por cosas relacionadas a la actuación, no a redes sociales. Mi mi herramienta principal como redes sociales que principalmente es Instagram, o sea, principal, pues es comentarle y compartirle a la gente que me sigue lo que estoy haciendo en ese momento, así sea. Yo trato de enfocar todo hacia la actuación. Si yo voy al gimnasio, que sí, tal vez no está muy
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
3: Muy parecido, pero sí, claro. que te pones a verlo, pues yo voy al gimnasio para tener una buena imagen y que me funcione frente a cámara.
2: Eso, eso, eso es cierto y y es lo que he notado como una constante en varios actores ponle no sé ahorita ya no ya no tengo mucha relación con un amigo viejo Richie de, también creo que, claro. que tú lo conocías ahorita ya no tengo no, o sea no he no hablado con él pero antes le comentaba que igual él hace ejercicio por miedo de la imagen para la actuación porque que ahorita es sigue, ahorita le está dando mucho
3: al ejercicio Richie antes ah, ah, antes no tanto pero ahorita ya le da Diario, diario,
2: está su historia en el gimnasio diario. Eso está bien. O sea, el, el aparte del ejercicio la neta es como. Es de esos hábitos que Que, que te dejan. De, eh, Consideras entonces que has manejado tus redes sociales en tema de exponenciar tu carrera como actor al 100%? Pues
3: sí, o sea. Trato de, trato de que todos mis posts tengan que ver con. O sea, es muy raro que. He aprendido a. a A saber a dónde dirigir cierto tipo de videos Por ejemplo, si voy Si voy a jugar fútbol Con unos amigos Por un ejemplo Sí lo puedo subir, pero eso va a mis historias No a mi feed de Instagram En mi feed de Instagram hay cosas como Una sesión de fotos buena Que tal vez Que tal vez No no lo pueden relacionar mucho con Con mi trabajo Pero una sesión de fotos buena es lo que se le conoce como un book y es un, tu tarjeta de presentación para conseguir trabajo.
2: Y al final de cuentas, eso es hoy en día Insta. O sea, por más que es una red social, es tu tarjeta sí, de presentación tarjeta ante de presentación. el mundo. O sea. Y hay muchos
3: castings que ya piden Insta. Órale, eso no lo sabía. Sí, muchos. Yo. Bueno, o sea, yo me he topado como en toda mi carrera, me he topado como en tres o cuatro en donde
2: me piden redes sociales y número de seguidores en cada uno. Ok. Y eso es bien raro. En lo personal no me gusta. Eh, está ya como episodio de Black Mirror, ¿no? Acá de que, que, que te sí. piden así tu calificación para entrar a un lado... Y este así episodio está en raro. Si no se los has visto, sí, está duro, ¿no? Sí, 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 de que te ponen tu calificación y así. Yo
3: la primera vez que vi ese capítulo, sí, creo que pasó por la cabeza de todos, fue vamos para allá. Ajá. Definitivamente vamos para allá. Sí. No, no me he quedado en ninguno de los proyectos que te en donde me piden redes sociales y sabes qué, qué bueno que no es mi tío, o sea, sí, si llegan los seguidores y todo, sí me gusta, me gusta saber que la gente reconoce mi trabajo, me gusta saber que tengo, que gracias a mi trabajo estoy teniendo una postura más fuerte ante cierto número de gente, por ejemplo, claro, si yo siempre lo he pensado así, si me llegan a saltar o algo así, claro. y yo consigo subir, de alcance, tal vez un poquito más de chance de que agarren a los que me asaltan, Yo no lo sé.
2: intenté, güey. Yo, yo cuando me robaron, me dieron un cristalazo, intenté hacer una historia así de que no me mis cosas, pero pues, pues obvio, no jaló, güey.
3: No, digo, yo no digo que me devuelvan mis cosas, porque por supuesto que no lo van a hacer, <risa> sino para encontrar a estos güeyes. O, sea, sí, claro. o sea, si yo llego, o sea, por ejemplo, que es una ventaja, o sea, si yo subo una historia en Instagram, a los dos minutos ya la vieron 40 personas. Dos minutos.
2: Y, y te vuelve a la cabeza cómo llegas, o sea, yo, 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 a mí también, porque antes era, no sé, en el enfoque, ni siquiera es tanto tiempo atrás en la historia humana, o sea, es de que no sé hace 20 años 30 años era una locura de que haces o sea, lo que es hoy en día de tom, tom, grabarte un video dando un mensaje y que llegue así un corto como dice a 40 personas y que 40 personas estén eh, enfocando su atención a eso que tú estás diciendo eso era totalmente imposible hace 20 años nada el tiempo o sea es como de, de cuánto avanzado las redes sociales para poder tener ese tipo de alcance en las masas es increíble esa
3: es otra también 40 personas abrieron la historia y eso es lo que Instagram te enseña. ¿Cuántos la vieron? Tal vez 10, tal vez 15, tal vez los 40. Depende de qué tan bueno, pero Instagram te cuenta ver la historia como hacer. Claro. Eso es ver la historia. O sea, a mí me parece que lo vieron 40, pero tal vez 20 de esos hicieron. Sí, sí, sí se, la, se la volaron en el segundo uno.
2: A lo mejor no lo consumieron conscientemente, ¿no? O sea, solamente. Y también se vale, pero aunque la hayan visto 15. O sea, 15 personas viendo un mensaje Y viéndolo conscientemente Ya les está haciendo estás un punto de influencia Ante esa persona Que a mí, yo tampoco soy fan del término influencer y, y, y tampoco Yo yo ni de pedo me considero influencer no Nunca, o sea Igual manejo las redes sociales en tema de exponenciar Mi podcast o subir a chicos Que, que me gustan y en tema de, de Seguidores, la ¿Viste, neta no me... ¿Viste lo
3: que pasó hace poquito con un chef Que se llama Edgar Núñez no. Bueno, ¿Qué pasó? Edgar Núñez es un chef muy famoso
1: Muy bueno de
3: los que, Dueño de los mejores de, de uno de los mejores restaurantes de Latinoamérica okay. es mi tío okay. Edgar Núñez lo, lo de siempre Porque yo también tuve una joyería hace poco Ya la cerré ah, Que decidí ¿sí? enfocarme 100% a la actuación okay. 100% Pero me pasaba lo mismo que le pasaba a él Y a mí me pasaba En un nivel muy bajo, muy bajo Yo tenía una joyería de 1500 seguidores No tenía un local, no, nada, nada Pero le pasó Lo que seguramente le va a estar pasando Mucho tiempo Pero yo comparto muchísimo su idea Le escribió una influencer Para decirle que si podía ir a comer gratis Con su novio Y que subía historias Güey, no las necesita Sí, no. mi no las necesita Y le dijo, o sea, le contestó Pura risa, jajaja, ja, ja. y se hizo, o sea, se hizo medio viral. Se hizo
2: viral el... el... Ah, el medio viral sí,
3: pedo. Sí, sí. O sea, sí, creo que sí, sí, sí vi algo así. Y Sí le dijo así, de no sabía que... No sabía que comer gratis era ser influencer. Una cosa sí le contestó, ¿no? Sí, no, sí, no, es no, que... ¿qué? No quiero decir algo que no dijo, entonces... Pero eso es justo, o sea... Le, le menciona algo, bueno, el, hubo opiniones divididas de la gente, en donde había gente que le decía al, a Edgar Núñez, que le decía, si no quieres darle comida, no le des comida, pero no te burles de ella, tal, tal, tal. Otra gente que decía, qué bueno que le contestaste así, porque yo tengo un negocio propio y me ha pasado lo mismo con diferentes personas que no conozco, que, no te, que, que tengo más seguidores yo y vienen a pedirme producto, comida gratis. Claro. No es justo. Entonces hubo opiniones divididas Y Edgar Núñez alzó la voz y dijo A ver, yo quiero solo decir Algún verdadero influencer no es aquel que te hace comprar algo Porque eso no es ser un influencer Eso es un güey que te hace una Marketing recomendación para... Sí, sí es un güey que te hace una recomendación claro. Y tú decides si lo compras o no Si lo consumes o no, si lo ves o no, bla 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 Un influencer es aquel que te puede hacer Cambiar de opinión Y de mentalidad, un... tienes toda la razón en ese punto ¿eh? Y él, o sea, yo comparto muchísimo esa idea Porque también a mí me llegó a pasar con la joyería Que hasta era un mensaje hecho, o sea, como que ya como predeterminado que ellos tienen.
2: Ah, y...
3: Hola arroba @urbanize. Acabo de ver tu página. Así se llama mi joyería, Urbanize. Hola arroba @urbanize. Acabo de ver tu página y estoy fascinado tres emojis con los productos. No. Me encantaría hacer una colaboración contigo. Tengo muchos seguidores y estoy seguro que les van, que les van a encantar tus productos tanto como a mí. O sea, un mensaje hecho que estoy seguro que copian y pegan y pegan y pegan y pegan en diferentes empresas, diferentes marcas, diferentes perfiles de Instagram que les pueden obsequiar algo y ese mismo mensaje solo le cambian del principio. Hola, arroba Tacos Guadalupe. Hola, arroba Urbanize. Hola, arroba
2: Religión sneakers, no sé. Sí, lo sí, sí, que, son pre-diseñados para solamente ver, ver cuál, pues no sé cuál. Literal pega, pero, chica, y pega, ¿sí? chica y pega, sí. wey, a ver quién me regala algo. Yo lo subo. Es que eso sí es un tema durísimo. Que yo también no estoy en nada a favor de eso, porque o sea, es como no sé de qué, güey, tu trabajo. Aparte, aparte, luego, luego yo yo igual o sea una una prima tiene una boutique de ropa y igual o sea lo mismo me, me comentaba ese tema de que y es que es, es más común de lo que creemos este, este tema de los ya de los influencers que salen del andado o sea ni siquiera es gente que tenga una, una trayectoria, trayectoria ¿no? en Nada. YouTube o algo o sea, es gente que Nada. no sé fue TikToker por un mes todo Qué así, homo, y hombre. ya tú... eso, pero eso ni siquiera es culpa de ellos
3: a mi parecer eso es culpa de la gente que lo consume porque al final quién te pone ahí la gente, la gente que le dio like, la gente que lo compartió, que, que comentó, ¡ay, sería un sueño conocerte! Claro. ¿Por? O sea, está bien, se respeta, si lo que quieres es conocer a, a un güey que se
2: hizo famoso por caminar.
3: No voy a decir el nombre, pero ¿me entendiste?
2: Sí, claro. No, y aparte, ese tipo de contenido, la neta, o sea, yo, yo lo he dicho mucho, o sea, poner, hay plataformas que incluso forjan a gente. A, a volverse así ¿a qué me refiero con esto? no sé, TikTok es un formato de 15 segundos ¿qué puedes hacer en 15 segundos que atrape a alguien? solamente cosas cosas temas, tendencias y ahí ya ya no ya no estás ya no estás solamente haciendo una tendencia estás formando tu personalidad en tu perfil a base de, de tendencias porque ya, ya hay gente que su contenido es solamente tendencias o sea no sé ponle, no sé mi contenido es, es podcast formato podcast y hago contenido acá este eh, pues para que la gente me conozca pero es un contenido siento que más auténtico que no sé que solamente estar viendo qué es lo que está pegando hoy en día y qué voy a hacer para pegarla o sea porque ahí ya me vuelvo yo diría una marioneta de las tendencias y ahí es donde el contenido se vuelve muy comercial y es el tema tío, de las plataformas comerciales de hoy en día que, que no, no están dejando eh, o sea que ya las redes sociales ya no se basan solo en exponenciar tu trabajo o el tema de la actuación ya se basan ya, ya tú estás como eh, siendo exponenciando tendencias en tu red social está bien raro pero realmente no estás dando ningún no estás aportando nada a la neta en tu contenido
3: sí o sea, justo o sea por eso yo defino que yo no soy para nada un influencer para nada, yo soy actor y yo siempre trato de dar mi, mi esencia más honesta en mis redes sociales ¿en qué sentido? ¿honesto en qué sentido? cuando no tengo trabajo, cuando no, cuando no tengo un proyecto cuando no estoy haciendo algún proyecto subo otro tipo de historias porque tengo de dónde agarrarme o sea, subo historias haciendo casting tal vez Okay. y está relacionado a la actuación subo historias dirigiendo que voy a presentar este, mi obra de, obra de teatro que se llama Newsies lo voy a presentar en, a finales de, finales de julio principios de agosto y ahí estoy entrando como director de escena apenas en teatro me estoy probando como director de escena y creo que lo estoy haciendo bien entonces subo historias de eso pero está relacionado a la actuación
2: claro si sí, tienes lo un trasfondo más o sea estás compartiendo algo pero de, con un trasfondo de la actuación
3: en este sí caso. o sea trato de que todo esté relacionado a eso también se vale subir historias por ejemplo cenando con un amigo que no es actor salí a cenar también también lo hago pero trato de que la mayoría de mis historias estén enfocadas o relacionadas con mi giro que es la actuación lo que mencionabas de TikTok hoy me pasó algo bien extraño diez en y TikTok llevaba, creo que dos días sí para los que no han visto Guerra de Vecinos en Netflix la Guerra de Vecinos en Netflix
2: Guerra de Vecinos gente igual eh, te iba a preguntar ahorita que, que hace me, un día tengo,
3: hace un día subí un TikTok porque yo yo no uso TikTok ni siquiera lo consumo mucho menos me pongo a hacer TikToks y lo subí ayer a una historia en tres años que lleva que que Llevo tres años con TikTok en mi teléfono Ajá. O sea, con la aplicación ahí abajo Y con una sesión O sea, con una sesión iniciada sí, Pero nunca te has dedicado a TikTok ¿Nunca? nunca, en total en tres años llevo máximo 30 TikToks En tres años Hay gente que se avienta 40 en un día Sí, eso O sea, es que el... hacen 40 en un día Los guardan y los van subiendo ¿no? Entonces yo llevo 30 en tres años Decidí agarrar un Un pedazo de una escena De Guerra de Vecinos 2 La subí y dije, a ver Guerra de Vecinos 2, solo en Netflix y dije, a ver, pues aquí le hacen esta rara, está de moda de que le digan fifas o sea, a la gente, o sea, los güeyes como heterosexuales, machos y la chingada, y Ajá. mi personaje es así al principio Ok. no quiero dar spoilers, pero es, es así al principio todo lo que voy a decir, ojalá la vean entonces le puse, como cuando el FIFA resulta bla 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 bla, bla. ¿no? ok eso es lo que dice ok, y lo subí Va un día y va en 1.400.000 reproducciones y 133.000 likes en un día. No entiendo nada, no entiendo nada de TikTok, lo estoy aprovechando 100% porque me están llegando. Al final entiendo el por qué lo hacen, Claro. entiendo por qué, porque mi red social más fuerte es Instagram y están llegando seguidores a Instagram por TikTok. Y están llegando seguidores a TikTok que no lo uso, entonces ahorita ya me estoy tal vez poniendo una soga en el cuello porque tal vez es pues, qué bueno que bueno que vale. me sigan, muchas gracias.
2: No, pero... no, no, y se vale si, si luego ya subes TikToks, pero conforme o a sea, la ocasión, se vale la neta. O sea, aquí, aquí no venimos a, a dictaminar cosas y a decir cosas. No sé, no, no. O si sea, sí, me pasaba, o sea, de que en el podcast decía, no sé, tema de de TikTok y ya cuando subía como clips del podcast a la página de TikTok es que no que no sobas TikTok y así güey relájate o sea siento que como sociedad también luego andamos muy sí. muy estresados y, y abrumados en nuestra propia en nuestros propios problemas que ya perdimos la, la conciencia tanto de escuchar como de de pues congeniar Digo, entrando un poquito más en el tema de entretenimiento y hablando de lo de, la, de tu serie que acabas de armar, la de guerra de vecinos uh-huh. me gustaría hablar un poquito del recibimiento que ha tenido con la audiencia porque ha subido cosas acerca de eso y te quería preguntar, ¿cómo ha sido el recibimiento o cómo tú has visto que ha tenido recibimiento pues la nueva temporada? ok
3: este, primero que nada gracias por dejarme hablar de esto aquí porque pues hacerle un ruido a, a mi trabajo, pues es bueno y siempre una buena oportunidad no, claro. de hablar y de alzar la voz de mi trabajo y de además una serie que está siendo tan sonada, no solo en Latinoamérica sino también estuvimos top 4 en España. En España, o sea, está bien raro, pero bueno. okay A mí me llega el casting en. en...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
3: En septiembre del 2021 Me llega el casting Yo ya había visto la primera temporada Entonces cuando me llega el casting de la segunda Dije yo quiero estar aquí Yo quiero estar porque es comedia Es Netflix, nunca había pisado Netflix Y yo no sabía que además Se hacía en Guadalajara Yo no tenía idea que se filmaba en Guadalajara Guadalajara? Entonces este Ah, Hago el casting y todo Como Como estamos atravesando una pandemia Que altibajos por todos lados en esta pandemia, pero eh, a mí en lo personal me funcionó, me entregó algo bueno la pandemia que fue que se pusieron de moda los self tapes, ¿Qué es un self tape, un un casting en vez de ir, tú te grabas en un fondo neutro como podría ser este que tienes aquí enfrente que es una pared blanca, blanca. lisa, buena iluminación, te recomiendo, o sea la mayor recomendación y lo que muchas veces piden las producciones o los, las castineras son iluminación natural. Cámara de teléfono en formato horizontal para que se vea, plano medio o plano... Pues sí, close, medio, de pecho para arriba. Okay. No mucho aire y ahí hacer la escena con alguien que te dé réplica. Que es la réplica, alguien que te diga los, los textos del otro personaje. Okay. Grabas la escena... Luego una presentación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Azul Ramsés, tengo 22 años, mido un metro con 74 centímetros y este es mi casting para el personaje de Juan. Esos dos clips los mandas y ese es tu casting. Lo cual para mí ahora es una ventaja porque yo soy sateluco y todos, todos los castings y todas las casas productoras, todo, está en la ciudad. Y con tráfico. Entonces a mí pues, me ayudó eso. ¿Qué? Me ayudó, me dio esa oportunidad total. Ese es uno, los self tapes. Otros decidieron hacer el casting por Zoom. Ok. Que fue el caso de Guerra de Vecinos. Mi casting fue por Zoom. En vivo.
2: ¿No había delay en, en el.? No sé. <risa>
3: no sé. Yo contestaba en cuanto recibía lo, lo que yo tenía que escuchar. Ok. Grababan la pantalla y todo, ¿no? Pero a mí me pasó algo bien extraño. Error mío. No puse mi teléfono en modo avión. No no, no puse nada. Simplemente me conecté al Zoom y hice el casting. Entonces, ¿qué pasó? Me marcaron a medio casting. No. Pero yo no volteé porque ya me había pasado. Porque a veces está el teléfono y solo se asoma tantito la notificación push.
2: De, de llamada, ¿no? ¿La? De que te es?
3: están llamando, pero no te, no te ocupa toda la pantalla, sino te avisa. Y, y sigue... si no contestas nada, se sube Y ya, ¿Y sigue, la y sigue el
2: zoom abajo ¿No?
3: Esa vez no Esa vez no. ocupó toda la pantalla güey Entonces fue la primera vez Porque nunca lo hago, nunca Que Por esa distracción me salí de personaje Un segundo De voltear a ver qué pedo Y en eso como que mi teléfono se cuadrapeó de la chingada colgó el solito el teléfono Y me regresó a zoom Y yo seguía en zoom entonces fue como un, un segundo de hacer. Ok. Y luego seguí actuando. Terminé el casting y me dicen, bueno, listo, perfecto. Y yo terminé, chinga. ¿Por qué? Ya no voy a conseguir ese papel por ese error de voltear a ver a la cámara, pero ellos no saben que me marcaron, bla, 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 bla. Entonces, en mi cabeza estaba perdido ese casting. 15 días después me marca mi manager, oye, ¿tienes callback? ¿Qué es un callback? El primer filtro está conformado por ciertos actores Se hace el casting El primer casting que, que fue el que yo hice en Zoom Y un callback es De aquí agarrar a cierto Número de actores, entonces se hace un filtro Más chiquito Estos tienen callback, puede haber varios callbacks O de aquí, ah ok, listo Y encontramos a que va a ser el personaje ah, okay. Eso es un callback Oye carnal, pues tienes callback 15 días después ¿Neta de qué? De lo de guerra de vecinos dije, ahora sí mi teléfono modo avión todo, todo, ahora sí, lo hice el casting salió muy bien y a los, como a los tres días ya me avisó mi manager oye, pues te quedaste te vas a Guadalajara en la chingada te mando tus, este, en cuanto me manden el mail, con tus escenas, tus libretos todo te lo mando te mando también este, los boletos de avión en cuanto los tenga, bla, 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 bla pasó todo, llego me recibieron muy bien en el hotel, muy buenas relaciones con todo el elenco, ningún problema con nadie, de verdad muy chido el elenco, la, la experiencia de grabar en Netflix, de trabajar para Netflix, super padre, súper chido. Anuncian el tráiler y ahí se ve que hay cambios, el cambio más sonado de la, de la temporada es que Loreto Peralta ya no está. Okay. que ahora es Estefania Coppola la que hace el papel de Crista y lo hace muy bien lo hace muy muy bien se entiende que la gente alce la voz porque también pues, ellos consumen el contenido Entonces claro. se entiende que la gente diga ¿qué pasó con Loreto Peralta? pero la gente que le dio la oportunidad a la serie, a la segunda temporada está muy contenta okay. porque también hubo opiniones divididas Hubo gente que vio el primer capítulo. Que el primer capítulo es en donde te explican como espectador todos los cambios que hubo. Por qué ya no están estos dos personajes y por qué hubo un cambio en este personaje. Tal, tal, tal. Este, ahora, la, ahora la historia ya no va a pasar acá, sino que va a pasar acá. ¿Por qué? Porque va a estar... en el primer capítulo plantean todo. Okay. La gente que vio el primer capítulo y siguió, le gustó muchísimo la serie. Porque los comentarios ahí están la gente que vio el primer capítulo y dijo, esto ya no es lo mismo, no, esto ya no es lo mismo, perdió la esencia, pla", y lo quitó, pues se quedó con ese mal sabor de boca, y se entiende, se entiende, porque así es. En general,
2: en general el recibimiento siente que recibimiento fue bueno, estuvo ¿no? bueno. No por nada está en el top de Netflix.
3: Es no, que esa es, otra. esa es otra. Esa es otra, o sea, el recibimiento haya sido bueno o haya sido malo, la serie, la gente, la están viendo, porque... Sí. Por más que se haya estrenado The Umbrella Academy, Malverde, eh, seguimos aquí con todo el madrazo de Stranger Things. Sí. Con todo y eso, la serie está en el top 10 de México. Bueno, ahorita está en el top 5 de México. Estuvo en top 1 de México por 3 días. En Latinoamérica, en muchos países, estuvo dentro del top 10. En España, en el top 4. O sea, y entramos a top 10 mundial. Sí, porque imagino que en Estados Unidos, Canadá
2: también hay gente viendo. ¿no? Sí, sí, sí.
3: Justo ayer me, ayer me mandaron la escena, bueno, una de mis escenas doblada al inglés y es bien extraño. Ah, neta. ¿no bien
2: extraño. Órale, no, es que, es que sin duda ya es una producción ya, o sea, ya, ya es es nivel, pues es nivel Netflix, o sea, pues sí, al final de cuentas. Sí,
3: sí, sí. Pero, pero a lo que voy es, o sea, la gente la está viendo, claro. la está viendo y, y ojalá digo véanla, si no la han visto, véanla búsquenla en Netflix, Guerra de Vecinos la temporada gente. 2, si no han visto la primera aviéntense en la Guerra de Vecinos temporada 1 y luego temporada 2 ahí está su servidor en la temporada número 2 en tres capítulos con un personaje muy bonito que se llama Cristiano, eh, lo disfruté muchísimo y pues si la gente la sigue viendo, la siguen recomendando siguen top, ojalá, ojalá se haga
2: una tercera temporada
3: y ojalá me hablen, ¿no? ok, una tercera
2: no, estaría muy chingón Y creo y, bueno que bueno que platicas de cómo es el proceso Al final de cuentas de una producción Y, y es, me gustaría hacer énfasis en el tema De cuando hiciste el casting Porque entonces consideras que a veces Un error de esa magnitud Que la verdad no es tanto en tema macro Pero un error de esa magnitud De salir de personaje por, por segundos ¿Puede ser decisivo en el tema de tomar una decisión en el casting? Pues quién sabe te mentiría porque no soy... Porque me director quedé. De gestión, no, no, no. no pues esta vez me quedé. Okay. Pero como yo no soy director
3: de casting, yo no sé con qué ojo lo pueden ver. Y además es otra. No todos los directores de casting son iguales. Uno puede decir, no pasa nada. Es normal.
2: Yeah, ok.
3: Pero se nota que actúa bien. ¿Por qué? Por lo que está demostrando en los ojos, en la corporalidad, se nota que es buen actor. Se salió de personaje porque algo pasó en su teléfono. Así como puede haber otro director de casting que diga, ay, sí, muy buen actor, pero se salió de personaje. Entonces, quién sabe, güey, puede estar, puede pasar tantas cosas que yo siempre, siempre, siempre trato de dar el no el 100. 200% en todos mis
2: castings, en todos okay. Sí, porque al final de cuentas si estás haciendo un casting es porque quieres entrar al papel, o sea, no, no haces no un casting si no quieres entrar al papel, ¿no? Sí, y si, sí, y, sí, sí Totalmente, y, y me gustaría entrar en tema, justo lo que vas a decir de ¿qué hace que un actor sea un buen actor? Porque lo, lo comentabas, de muchos directores de casting pueden ver eh, en un actor, que es un actor como lo decías por medio de los ojos, otros por medio de las expresiones, a veces se nota cuando uno tiene tablas en la actuación, ¿cómo, cómo identificas a alguien cuando es buen actor, cuando no?
3: Pues es que es subjetivo ¿Subjetivo? ¿Es, es subjetivo o sea, porque para mí, para mí hay muy buenos actores, a mí lo que yo digo de alguien que es buen actor, lo que yo 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 percibo para decir qué buen actor, qué buena actriz, es lo que me transmite a mí. Okay. Si a mí me hace sentir algo, por ejemplo, en el teatro. Si yo me voy a sentar a una butaca, veo una obra y me hace transmi- me transmite algo, me hace sentir algo, me hace sentir enojo, tristeza, me hace reír, lo que sea, me transmitió algo. Eh, y yo pues ya si tuviera que irme a un aspecto más técnico pues puede ser muchísimas cosas hablando del teatro si se rompe la cuarta pared en la obra que es la cuarta pared hablar con el público o sea, porque hay veces en donde la cuarta pared nunca se rompe y todo está pasando aquí mientras hay gente viéndonos pero claro. nunca debe de haber ese contacto visual ni hay, hay algunas horas en donde los chistes van hacia ellos okay. y así, o sea, todo, todo. este por ejemplo, en Aladdin, En Aladdin que la acabo de ver hace dos días Y ahorita regreso al tema En Aladdin hay, un, hay una escena en donde se rompe la cuarta parte bueno, hay varias De entrada con el genio El genio es un narrador al público Así de, hola, ¿qué tal? Este... Y yo les voy a enseñar de, Sobre mi pueblo Acrapa Y ya te está llevando a, en la historia claro. La gente que está en el público y se le está contando a ellos hay otras obras en donde no eso es la cuarta pared entonces en ciertas obras cómo es el manejo del actor o de la actriz con el público el timing el manejo de las pausas porque las pausas son muy importantes claro. por más que estés hablando puedes llegar a tener una pausa porque eso le da énfasis a lo que estás diciendo le da un timing le da un ritmo a la escena le da un ritmo al monólogo lo que sea que estés haciendo eh, obviamente, la expresión facial, la expresión corporal, el... ¿Qué, tan, qué tan bien impostada tiene la voz para llegar con micrófono o sin micrófono de la fila 1 a la fila Z. Ver, de, pues la, de la fila A a la, Z, a la fila Z, de la fila 1 a la fila 100.
2: Sí, me imagino que hay veces que no hay micrófono y, y a veces los actores tienen que dar el, el ancho y sí. en, en tema de voz y una infinidad de cosas. Muchísimas
3: cosas, pero es objetivo, porque yo puedo ver eso muy técnico. Y alguien que tal vez no sabe de actuación De todo lo que De todo lo que no, se sí, comprende no, al no, estar no. Arriba del escenario, puede decir ¿Qué actorazo? ¿Por qué? Porque me hizo reír
2: Fin de la historia Sí, o sea, no, no mide todas las variables no, que tú mides Pero sí. tú las mides por el tema de que tú eres un actor Ya pues ya O sea, con experiencia Y ya has pasado por esas, si lo queremos llamar así Tablas, que mucha gente pues ni siquiera lo ve Pero al final de cuentas a final de cuentas es lo mismo, la diversidad se basa en la subjetividad. Sí, es, y es que de entrada esa es una.
3: Ahorita estábamos hablando de teatro. De teatro. En cine y en tele es otra cosa. En doblaje Diferente. es otra cosa. Ahorita vamos a eso si quieres, pero en lo personal, yo cuando hago teatro siempre me subo al escenario como si fuera la última vez que me fuera a subir al escenario. Siempre. Tenga voz, me sienta mal, no tenga voz, tenga un pedo afuera, lo, lo que sea, en el escenario. Y voy a dar todo. La verdad, he recibido muy buenos comentarios en teatro. En, en el teatro, principalmente yo hago teatro musical. Okay. Nunca he intentado teatro serio a nivel profesional. Lo he intentado amateur, pero por, por la pandemia pues no llegó a ver la luz esa obra. Quiero, tarde o temprano voy a hacerla. Es una obra muy bonita que se llama Exonerados. Okay. Está muy, muy padre. Y ese sí es teatro serio, es de Atril, en donde de hecho tienes el libreto aquí como actor. Y porque así es el formato de la obra, con libreto. Y seguirlo leyendo es una mesa, bueno, no una mesa, pero como una fila. Okay. Todos leyendo el libreto y es actuar con la voz.
2: Sí, cierta corporalidad, cierto. Y es, se presenta con libreto totalmente la obra, ¿ok? Eso está interesante. Está interesante. Pero, por ejemplo, teatro musical, pues
3: he hecho muchas obras y en todas, gracias a Dios, he recibido muy buenos comentarios de... De la gente que va a ver, porque pues a veces en el teatro cuando yo termino... Digo que también, el teatro que yo he hecho, he hecho una obra profesional, que es Peter Pan. Y ahí, pues, buenos comentarios, muy buenos comentarios. No tenía un personaje, era ensamble y todo, pero... No importa, no hay, no hay personaje pequeño. Y el ensamble, si no está en la obra, la obra no es la misma. O sea, todo, todo, es, todo es importante, todo. Total... Pues las obras que yo he hecho de teatro musical, pues la última que hice fue Rent, si no me equivoco, antes El Rey León, Este, Hoy no me puedo levantar, y, y muy buenos comentarios. También es un hecho que en la escuela sí va mucha gente diferente cada vez, pero también va, va, va gente que ya conozco, como por ejemplo... Los papás de mi mejor amigo que lleva haciendo teatro conmigo años Pues ya sé que van a ir a vernos okay. ¿sí? Entonces el, el chiste es buscar ahí también como actor Cómo sorprender a esa gente que está acostumbrada a verte año con año Subirte al escenario, hacer un papel diferente Que no vean, ok, es Asbel haciendo otro güey No, que digan, este no es Asbel, este es otro güey Ok Eso en teatro pero por ejemplo Regresándonos al tema De lo que es un buen actor O un mal actor En cine El cine es El retrato de la verdad Ese es el cine okay. Es el retrato de la verdad wey, Porque Tiene que ser lo más verídico posible Lo más real posible El cine es serio
2: Cine serio Ajá Si sí, no, Avengers sí, No, no sí, es sí. real amigos Por qué? ¿Eh? Avengers no, no es real Sí, sí no digo... Avengers no es real Guerra de vecinos No es real Okay. O sea,
3: es, es farsa, es fársico, es comedia fársica.
2: Sí, pero, pero es una. Obviamente es una rama del cine. O, bueno, es una rama de, de los medios hoy en día de entretenimiento. Sí. Pero como comentas, el cine serio eh, es también un. Es un tema muy. Eh, que, no sé, que muchas veces siento que la gente no, no le da el mismo. Eh, pues no sé si valor o mérito, porque mu- mucha gente no. Pues no está acostumbrada incluso a consumir ese tipo de contenidos.
3: Pero ahí te va. La gente, como espectadores, pueden decir qué buen actor en tal serie. Ok. O sea, mencióname ¿Qué? un actor que te guste.
2: No sé. Que digas qué buen actor. Por bueno, el Luis Méndez me gusta mucho, la neta. Es okay. un gran actor. Por ejemplo, tú lo ves y dices qué
3: buen actor. Yo no lo conozco. No lo conozco. Me encantaría trabajar con él y todo Pero no lo conozco, no he tenido la fortuna Y puedo sí, no. trabajar con él en algún momento, estoy seguro Pero bueno, tú puedes decir ¡Qué buen actor es este güey! Porque tú lo viste en la toma final okay. Tú viste lo que la productora le entregó a la gente El producto final Después de edición Después de, to- después de todo eso Viste a Luis Gerardo Méndez en la, en la escena que dijiste ¡Wow, qué buen actor! Sin embargo Puede haber gente dentro del crew que no digo, vamos, ahora vamos a quitarle el nombre a Luis Gerardo Méndez. Y a no Luis Gerardo Méndez vamos a hablar de cualquier actor. Okay. Un actor famoso okay. mexicano.
2: Independientemente.
3: Independientemente. okay sea? ¿Ok? La gente lo puede ver y puede decir qué chingón, qué bien actuó este güey, porque tal, 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 tal. Y les pasó lo mismo que a ti. Les entregaron el producto final, después de edición, corrección de color, bla, 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 bla. Encontraron la toma en donde mejor se ve la cara En donde... Todo ¿Y qué pasa después? Este... La gente adentro del crew puede decir Pues sí, pero... O sea, quedó bien Pero no es buen actor ¿Por qué? Porque no se sabía sus textos Nos tardamos ocho horas haciendo esa escena Porque... Porque ensuciaba la cámara con el hombro Y se tenía que hacer más acá Porque estábamos tirando con un lente 50 Y el güey pensaba que era un 35 Entonces ensuciaba la escena Bla, 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 bla
2: Y son cosas que en una producción final no se ven No se ven no ve.
3: La gente ve la última toma Ve la, la toma final con corrección de color En donde mejor se le ve la cara al actor En donde el sonido es nítido, limpio tal, Y la gente dice ¡Qué bien! ¡Qué bien actuó este güey! Pues esa toma quedó bien Pero en realidad... No conoces algo.
2: y ahí es como, como comentabas que a final de cuentas no es un reflejo de la realidad, porque lo que tú estás viendo ni de pedo es la realidad, si, llevas, si lleva grabado 8 si lleva siendo grabado 8 horas, si lleva con tanta edición, no hay manera en lo que eso pueda reflejar una realidad, pero es pero dependiendo también, del contenido.
3: Eso también es otra. En televisión las tomas son rápidas, en televisión, por lo menos en mi, exper- acorde a mi experiencia, que es como dice el dicho, okay. son tomas rápidas porque es a tres cámaras es un formato a tres cámaras en donde el director de cámaras posiciona las tres cámaras para que no se vean entre ellas pero tengan diferentes ángulos de la escena en una toma entonces tú y yo como actores podemos tener una cámara aquí atrás una allá que es la que nos está grabando okay. y que puedes tener una atrás que me está viendo a mí ninguna se ve entre ellas pero si tú y yo hacemos bien la escena en una toma la tenemos en las tres Listo, siguiente escena.
2: ¿Y, ¿Y en televisión muchas veces es así? O en sea, televisión muchas veces es así. Así de que una escena... Y en cine, cine no. no.
3: En cine todo es con una máximo dos cámaras. Ok. Muchas veces en tele la, las cámaras son estáticas, como está esta cámara o como está esta cámara. En televisión tres cámaras estáticas y máximo hacen paneo. Ok en cine es otra cosa, en cine ya es cámara en mano, un steady este un dolly un dolly es un riel en donde ponen un carrito y hay una cámara y se va, y va avanzando un no, steady sí, es, sí. Un, es un camarógrafo que tiene un, un pues sí como un es que se llama steady pero un estabilizador hidráulico sí. En donde cuelgan la cámara y él la está cargando y va siguiendo a la gente con el estabilizador y todo. Entonces pon tú, en cine, si hiciéramos la misma escena que estamos haciendo ahorita, estaría una, un camarógrafo aquí y empieza él, lo que le diga el director de cámaras, a caminar para que te vea a ti, a ti primero, luego me vea a mí. Si sí, tomas mucho más dinero y, y luego los. se sienta y vea a los dos. Ok, perfecto. Quedó la escena. Ahora vamos, misma escena, pero ahora empiezas de este lado y te quedas con Asbel todo el tiempo. Ok. Ok, ya quedó la escena. Ahora igual, pero vas con Mark. De este lado. Ok. Entonces
1: es más lento y es difícil que retratar la verdad en todas las tomas.
2: Sí, me imagino. Bueno, no, no y eso que mencionas es, es muy interesante en tema de, de las escenas y, y porque me, me llama mucho la atención. Alguna vez escuché, en, no sé si, si era en televisión o en cine, pero en tema de la escena, del trasfondo que tiene una escena, sin importar de lo que se esté hablando en. En el contenido, me refiero, o sea, no sé, hay un. Si una escena está la cámara viendo para abajo, o sea, pones dos personas hablando y la cámara está con una persona más arriba, es para mostrar que, como que la persona a la que se está apuntando tiene más autoridad que la persona con la que. O sea, si ¿sí me explico, no, es, eso, eso es diferente. Muchas veces, ¿no?
3: además de que como actor debes de conseguirlo, o sea, que se vea que tú eres más que el que tienes enfrente o la que tienes enfrente la cámara te puede ayudar a, dar, a, a notar eso porque es un trabajo de todo es como un reloj okay. es o, o como un Ferrari o sea, vamos a poner un Ferrari, un Lamborghini el coche que quieras ¿no? está el coche y al final es un trabajo en conjunto quítale una llanta no funciona Claro. se ve muy bonito el coche, sí pero si lo ves de este lado o lo quieres avanzar, no funciona sí, porque claro. le falta una llanta esa llanta puede ser el director de cámaras Todos tienen que estar enfocados en hacer un trabajo bien limpio para llegar a cierto tipo de público. Entonces, si yo como actor me preparo y entiendo que mi personaje debe de tener una corporalidad fuerte, es serio, una mirada tal vez penetrante en algún momento, tal vez como que se desconecta de repente, ese es mi trabajo como actor. El trabajo del director de cámaras y del director es retratar lo que ellos quieren ver.
2: Claro, es que es todo, es todo un tema y un medio en el cual muchas veces al ver el contenido final, y como lo he estado repitiendo, no vemos todo el proceso que hay detrás. Pero en... es un trabajo en
3: equipo enorme, wey,
2: enorme. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo has manejado el trabajo en equipo En las producciones? Eh, porque obviamente me imagino que, que a veces es más difícil Trabajar con, con cierto tipo de gente A veces es más fácil con otro tipo de gente Pero trata 100% De que el trabajo sea en conjunto Siempre que sea el mejor
3: Siempre, siempre, siempre Pero pues, la verdad nunca me he topado con gente Que Nunca he tenido una ma- mala relación Con alguien, he tenido experiencias malas Con actores que como personas me caen muy bien pero como actores sí digo, que pedo no te sabes tus líneas no te estás ubicando frente a la cámara se notan tus nervios o sea, se nota okay, sí. sí me ha pasado y pues a veces esa es una oportunidad ¿Y, y? para mí sí. para yo llevar la escena en mis hombros y que el director diga no mames, con todo y esto ah, okay. con todo y que este güey no le supo no se sabía todo La escena salió Por este güey
2: Totalmente Y al final
3: yo me hago Una buena imagen a mí Sí, tal vez puede llegar A ser un pensamiento egoísta
2: pero... No, pero le está sacando provecho a Algo que a final de cuentas... No, no, no creo que sea esto en, en ningún aspecto Siento que a final de cuentas le estás sacando tu provecho a Algo que en principio hubiera salido mal Sí, porque además sabes que No estoy
3: diciendo voy a llevar la escena en mis hombros Para comerte a ti como No, sí, sí, al sí, contrario no, 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 no. Te voy a cargar para que los dos nos veamos Lo mejor posible Claro, no, y no, que no, la es escena que nunca salga no. adelante Pero yo lo llevo, yo llevo el ritmo de la escena Yo llevo el volumen de la voz O sea, si yo te hablo fuerte, háblame fuerte Si yo te contesto rápido Contéstame rápido Si yo si yo voy a pausar tantito, me aguantas. Y ahora sí lo sigo. O sea, la escena la estoy cargando yo, pero nunca tratando como de humillarte
2: como actor. Sí, 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 un último tema para cerrar, al final de cuentas, eh, me gustaría eh, comentarte acerca de cómo llevas el éxito personal en tema de números y en tema de de dedicarte a lo que te gusta, como y, el tema de números? Eh, sí, o sea, porque muchas, muchas veces la gente tiene esta idea errónea de que el éxito se basa en tema de números, más hoy en día que vivimos en una sociedad tan, tan no sé, tan donde nuestros seguidores nos representan como personas y yo no creo que esté chido, pero tú tú cómo lo llevas en ese aspecto y aparte cómo llevas el tema de éxito personal a dedicarte a algo que te gusta, porque considero que, que hoy en día también dedicarse a algo que, que te gusta, al final de cuentas, es un privilegio que... Que no, no, hay mucha gente que no se puede dedicar a lo que le gusta, que al final de cuentas tiene un trabajo y no se puede dedicar al 100% a lo que le gusta. ¿Cómo lo has llevado de esa manera para desarrollarte como persona?
3: Primero que nada, veo mil veces más como éxito, justo eso que menciones. Veo mil veces más, me veo más como una persona exitosa, como un joven exitoso, un adulto joven exitoso, por dedicarme a lo que me gusta, que por la cantidad de seguidores o por el dinero que pueda llegar a generar, por bla bla. Claro. Mil veces más me veo exitoso por poder decir que yo vivo de lo que hago. Y, y por, lo eso, que, así no lo lo por eso, ya lo que venga, además de eso, es un privilegio, es una bendición enorme. Es, o sea, que, que vengan seguidores, qué bueno, qué padre, qué chido que haya gente que reconozca tu trabajo, porque también al actor le gusta eso. Al actor le gusta que le reconozcan su trabajo. Nos gusta el aplauso, nos gusta... A mí me gusta que me reconozcan en la calle y me digan, oye, tú, tú eres actor. Ah, tal vez no se sabe mi nombre, pero dicen ¿Tú eres actor? ¿Me puedo tomar una foto? Con... Sí, chido, gracias, güey, gracias Claro En cambio hay gente que se sabe mi nombre, mi cumpleaños Qué proyecto hice, cuál vengo O sea, así como hay gente sí, que ya, tal ya vez me ha dicho ¡Cristiano! No! ¡Cristiano! No! Porque es de mi personaje sí, de No bien, me conocen claro. como actor, pero saben que soy cristiano Entonces ahorita estoy en ese nivel en donde me gusta que reconozcan mi trabajo pero no es mi
2: prioridad o sea, sí, pasa segundo plano un tema de difusión pero a final de cuentas tu éxito como persona 100% es dedicarte a lo que te gusta claro, no, y además mi éxito como persona yo ahorita defino,
3: tengo una meta a corto plazo tal vez que es yo llevo persiguiendo esto, bueno no, no más bien es una meta que ha sido a largo plazo que creo que voy en un tramo final o a la mitad por lo menos en donde yo siempre quise estar de proyecto en proyecto, de proyecto en proyecto, no tener tiempo para descansar. Ok. No tener que, o sea, no estar como pensando en qué seguirá, qué seguirá, sino mi objetivo como actor es estar en una serie y antes de terminar esa serie ya tener otra en puerta. Ya tener otro proyecto en puerta. Antes de terminar esta siguiente serie, ya tener una película en puerta. Una obra de teatro, tal, tal, tal. Tener trabajo. Esa es mi, esa es, esa es mi definición de éxito. Tener trabajo. Obviamente, saber cobrar por ello, porque también de eso se trata. Claro. Saber cobrar y, o sea, no, no ser un aborazado pero que te paguen bien por tu trabajo, porque también yo trato de entregar un buen trabajo. Entonces, claro que es justo entregar y recibir recibir una una remuneración justa por lo que haces totalmente pero eso no es éxito eso simplemente creo que es una una
2: como un, tema importante, un tema importante pero no es el éxito definitivamente, digo ya para cerrar con el episodio te agradezco de nuevo por el espacio, ya sabes Al que aquí, aquí está abierto y cualquier cosa que, que tengas que hacer aquí ya sabes y pues nada, quería nada más cerrar con qué sigue Paradas del Rancés en este tiempo que okay. siguen proyectos en puerta y pues, nada más que sigue, pues ahorita un llamado de doblaje en 50 minutos okay. <risa> para
3: Disney Plus también, eso lo tengo en 50 minutos este voy a presentar obra de teatro Newsies este, a finales de julio, principios de agosto eh, una serie para Disney Plus que arranco a filmar este eh, no sé si este mes o el que viene porque no me han pasado las fechas, pero Serie para Disney Plus en noviembre se estrenará otra serie que ya terminé. Terminando esta serie que te menciono de Disney Plus, a ver qué sigue.
2: Pero ya mediante ese tiempo, como como te conozco y sé que le das duro, vas a estar buscando otros proyectos para no estar parado. Claro,
3: claro, por supuesto, por supuesto que sí. Y ojalá caiga algo fuerte, pesado para, para regresar una tercera vez ahora a hablar sobre eso.
2: No, no, la neta, la, la ojalá que te va muy chido. Ya sabes que tío, aquí el espacio está abierto mientras ande, pues, acá en México. Eh, podemos armarlo. Qué bueno que se puede coordinar ahorita. Sí, ahorita, porque yo igual me, me regreso para, para Vancouver en, en unas semanitas ya, pero cuando okay. ande por acá de vuelta lo podemos volver a grabar. Va. Y pues, nada, gente, gracias por haber escuchado este episodio. Eh, estamos disponibles en todas las plataformas de podcast en México: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, en todas las plataformas. Y pues, de nuevo, muchas gracias por haber escuchado el episodio.